0: 한 배에서 나온 아이인데 어떤 아이는 성격이 외향적이고 어떤 아이는 내양적이고 스트레스나 충격을 잘 흡수하는 아이도 있는가 하면 사소한 일에도 상처받는 아이들도 있고 다 달라요. 그러니까 인간은 어떤 의미에서 타블라라사라고 하나요? 백지로 이 세상에 오지는 않는다. 그 아이들 속에 어떤 밑그림이 그려져 있는 것처럼 보인다. 타고나는 성향 같은 것들이 있는 것이 사실이고 인생을 살아가는 경험을 통해서 그 위에 어떤 그림을 그리느냐 하는 게 매우 중요하다고 얘기할 수 있겠죠. 얀 오베 로게라고 하는 분이 있는데요. 일상에서 수행되어야 할 교육의 핵심을 몇 가지를 짚어줬는데 모든 부모님들이 이걸 명심하면 좋겠다 싶은 것 있어요. 첫 번째가 뭐냐면 자녀들을 기르다 보면 정말 다르잖아요. 한 배에서 나온 아이인데 어떤 아이는 성격이 외향적이고 또 어떤 아이는 내양적이고 다 달라요. 그러니까 인간은 어떤 의미에서 타블라라사라고 하나요? 백지로 이 세상에 오지는 않는다. 그 아이들 속에 어떤 밑그림이 그려져 있는 것처럼 보인다. 그게 뭐 DNA라면 DNA일 텐데 타고나는 성향 같은 것들이 있는 것이 사실이고 인생을 살아가는 경험을 통해서 그 위에 어떤 그림을 그리느냐 하는 게 매우 중요하다고 얘기할 수 있겠죠. 부모라고 하는 존재는 아이들이 자기 인생의 그림을 그려가는 일에 도와줄 수 있지만 그 아이들의 그림을 대신 그려주진 못하는 존재라고 얘기할 수 있겠습니다 그러니까 아이가 어떻게 하면 잘 자랄 수 있을까 늘 깊은 관심을 갖는 것은 부모의 당연한 책임이라고 볼수 있겠습니다 할일지불란이 했던 이야기를 명심해야 된다고 보는데 지부란이 얘기했어요 내 자녀라고 해서 나의 소유라고 생각하면 안 된다는 겁니다 내 자녀는 나를 통해서 왔지만 내게 속한 게 아니라 큰 정신 우리를 얘기하면 뭐예요? 하나님으로부터 왔어요 나를 거쳐서 온 하나님께 속한 생명이에요 이게 가장 먼저 내 속에 명심해야 하는 사항이라는 생각이 듭니다. 그러니까 이 아이가 내 아이이긴 하지만 그러나 근원적으로는 하나님께 속해 있는 생명이라는 생각을 우선 품어야 할 거고 그렇다고 한다면 귀히 그 여겨야 하죠. 어, 때때로 그에게 바른 길을 일러주기 위해 우리들은 아이들에게 많은 것을 가르쳐줘야 하지만은 나의 생각을 강요해서도 안 된다라고 하는 얘기입니다 그 아이가 자기의 삶을 살아낼 수 있도록 돕는 것이 부모에게 주어져 있는 역할이라는 생각이 드는데요 그러니까 자녀를 키울 때 가장 중요한 게 공감과 지지인 것 같아요 저는 잘 모릅니다마는 아이들에게도 저마다의 세계가 있잖아요 어린 아이들을 바라봅니다 소꿉장난을 낳는데 어른들이 보면 소꿉장난이지만 아이들은 제법 진지해요. 자기들의 역할이 있고 감정이 있고 거기에 따른 판단이 있고 또 관계가 만들어내는 갈등도 있고 굉장히 그래요. 어른이 보기엔 빤히 보이죠. 그러나 아이들에겐 보이지 않는 부분들도 있습니다. 그러니까 아이들에게 어린 게뭘 안다고 뭐 이런 말을 하면 안 돼요. 내 말이나 들어 이래도 안 되고 그러니까 그 아이들이 느끼고 있는 그 감정을 화가 났으면 화난 감정 얘가 화가 났겠구나 하는 걸좀 받아들이면 좋겠고 행복해하는 일이 있다고 한다면 함께 행복해 주는 일이 있으면 좋겠어요 이게 이제 먼저 시작해야 한다는 생각인데요 제가 생각하는 건 뭐냐 아이들이 창의적이 되는 때는 언제냐면 어른이 하나의 길을 만들어 놓고 거기로 아이들을 몰아갈 때가 아닙니다 아이들이 마음껏 자기의 생각을 풀어놓을 수 있도록 할때 창의적이 되더라고요 한 30년도 더된것 같은데요 제가 우리 교회에 지금은 이제 40대 중반이 된 제가 볼땐 아이들이죠 초등학생들하고 성경 공부를 한 적이 있습니다 4학년, 5학년, 6학년 학생들하고 성경 공부를 하는데 목사와 성경 공부를 하면 아이들이 생각하기는 뭐냐면 목사는 언제나 가르치는 사람이고 아이들은 배워야 하는 거죠. 근데난 그렇게 안 했어요. 복음서를 같이 읽고 아이들이 자유롭게 그 복음서를 어떻게 이해했는지 막 얘기를 안누도록 했어요. 처음에는 쭈뼛쭈뼛 잘 얘기를 안 합니다. 근데한 아이가 얘기를 하기 시작하는데 엉뚱한 얘기를 해도 내가 웃어주고 공감해주고 재밌다고 하고 그러니까 다른 아이들도 이야기에 동참하기 시작했어요 그게 정말 생각지도 못한 이야기들이 막 나와요 같이 깔깔거리고 웃기도 하고 그러니까 정말 놀라운 게 뭐냐면 자기들이 그렇게 견해를 내가지고 얘기하다 보니까 내가 공감해주고 듣고 나서 그 다음에 내가 들려주는 이야기에 귀를 기울이기 시작해요 아, 전 그때 배웠어요 먼저 아이들의 이야기를 충분히 듣고 경청하고 공감해 준 다음에 그때 나의 이야기를 하면 아이들도 경청해 주는구나 라고 하는 걸 그때 느꼈어요 초등학생들과 성경 공부하면서 제가 배운 것 가운데 하나가 그런 거입니다 경청이야말로 신뢰관계의 시작이라고 얘기할 수 있겠습니다 근데 부모와 자식 간의 관계에서 쉽지 않아요. 왜냐하면 부모는 바라는 게 많기 때문에 그렇습니다. 내 자식은 적어도 이 정도는 좀 되어줬으면 좋겠는데 기대에 미치지 못할 때 화가 나기 시작하죠. 어떤 부모나 다 비슷할 거라는 생각이 듭니다. 그러나 그때마다 우리가 잊지 말아야 될 것은 이 아이는 나의 아이이기도 하지만 나를 통해서 이 세상에 왔을 뿐 그가 하나님께 속한 아이구나 라는 생각을 한 번쯤은 더 했으면 좋겠다 하는 생각이에요 그 다음에 아이를 잘 키우고 싶다고 얘기했잖아요 그 잘이라고 하는 게 문제입니다 어떻게 키우는 게잘 키우는 걸까요? 잘 키운다 하면 떠오르는 게 뭐예요? 공부 잘하고 말잘 듣고 착하고 인정 많고 싹싹하고 그렇죠 예의 바르고 이러면 좋은 자녀인 것을잘 키웠다고 얘기할 수 있겠죠 그러나 그 다양한 것들이 있지만 은그 중에 너무나 많은 부모님들에게는 다른 것보다도 성격은 좀 뭐라도 괜찮은데 공부를 일단 잘했으면 좋겠다는 생각이 우선 든단 말이에요 이게 교육이 종교처럼 되어버린 우리 사회의 슬픈 현실 가운데 하나라고 볼수 있습니다 그 기준 하나를 가지고 아이들을 보기 시작하니까 다그치게 되고 다른 좋은 장점들을 보완하지 못할 때가 많이 있는데 어떻게 보면 교육이라고 하는 게 그렇죠 교육이라고 하는 게내 생각을 아이들 속에 집어넣는 게 아니라 정보를 그들 속에 집어넣는 게 아니라 그들 속에 있는 가능성을 이끌어내는 게 교육이잖아요 그러니까 아이들은 내가 호명하는 그것으로 우리 앞에 나타납니다 아이들 속에 있는 아름다움을 자꾸 호명할 때그 아이는 아름다워지는데 우리는 그 아름다움을 보완하지 못하고 못하는 것만 자꾸만 보면서 그게 눈에 띄기 때문에 속상해하는 경우가 제법 많이 있습니다. 그래서 무엇보다 중요한 것은 아이들 속에 있는 아름다운 가능성들을 보완하고 호명하여 현실이 되도록 도와주는 역할이 무엇보다 필요하겠다. 하는 생각이 우선 들고요 기준을 너무 높이 잡으면 거기에 미치지 못하는 자녀 때문에 굉장히 속상해지는 경우가 많이 있고 아이들을 자꾸 강압하게 되기도 하는 거죠 없는 것만 자꾸 보면 속상해하지 말고 있는 것을 기뻐해 줄때 아이도 자기의 존재가 긍정되고 있다는 사실을 직감적으로 알아차리게 될 거다 하는 생각입니다 얀 우베 로게라고 하는 분이 있는데요. 아동과 청소년 교육의 전문가입니다. 그분이 일상에서 수행되어야 할 교육의 핵심을 몇 가지를 짚어줬는데 모든 부모님들이 이걸 명심하면 좋겠다 싶은 것 있어요. 첫 번째가 뭐냐면 교육에 관여하는 모든 사람들이 아이들로 하여금 자기 감정에 충실할 수 있도록 해줘야 된다는 거예요. 그러니까 어린 게뭘한다고 이런 소리 하지 말고 어린 게 뭐가 슬프다고 이렇게 말하지 말고 아이들도 기뻐하고 슬퍼한다는 거 아이들도 절망감을 느낀다는 거 아이들도 인생을 권태롭게 느끼기도 한다는 거 그러니까 그 아이들이 느끼는 감정을 있는 그대로 인정해 주자 아이들이 어떤 일 때문에 분노하게 될때버릇없다고윽박주지 말고 그 분노의 감정도 받아들여주자 아 네가 분노했구나 그렇죠 그대로 인정해줘야 돼 이게 이제 첫 번째 인정해준다는 거죠 두 번째는 아이들이 성장하는 속도를 인내심을 가지고 참을성 있게 기다려줘야 한다라고 하는 이야기 그렇죠 아이들은 자기의 보폭으로 성장해 가야 하는데 우리는 너무 아이들을 웃자라게 만들고 싶어하는 경향이 있단 말이죠. 발묘 조상이라고 하는 말 들어보셨을 겁니다. 줄여가지고 조상이라는 말로 쓰기도 하는데요. 어리석은 송나라 사람의 이야기이지요. 송나라 사람이 밭에다가 보리를 심었는데 늘 들에 나가보면 별로 자라지 않은 것처럼 보여요. 빨리 자랐으면 좋겠는데. 근데 어느 날 이렇게 줄기를 조금 잡아당겨놓으니까 키가 자란 것처럼 보이니까 흐뭇했어요. 그래서 보리밭에 있는 보리를 전부 이렇게 조금씩 뽑아올린 겁니다. 그리고 흐뭇해했습니다. 근데 다음 날가 보니까 다 말라 죽어버리고 말았잖아요. 뿌리가 뽑혔기 때문에 그렇습니다. 바로 이것이 발묘조장이잖아요. 우리는 아이들의 성장 속도를 인내 있게 받아들여줄 줄 알아야 합니다 남보다 좀 더디어도 괜찮아요 말좀덜 자려도 괜찮아요 아이가 사용하는 어휘수가 좀 적어도 어떻습니까 운동 능력 조금 떨어져도 괜찮아 어, 때가 되면 잘할 거야 이렇게 믿어주는 그런 아이의 성장 속도를 좀 따라가주는 인내력이 교육 주체에게 꼭 필요하겠다 하는 생각을 하고요 세 번째 중요한 게 뭐냐면 아이들로 하여금 스스로 불완전해질 수 있는 용기를 줘야 한다라는 얘기입니다. 실수하는 것을 두려워하지 않아야 합니다. 실수하는 것을 번번이 책망하면 안 됩니다. 왜냐하면 실수하는 것을 책망하기 시작하면 뭔가를 시도할 용기를 내지 못하기 때문에 그렇습니다. 저는 우리 아들딸 키우면서 잘 키웠다고 얘기할 수 없지만 은 아이들이 실수한 거에 대해서는 야단을 치지 않았습니다 웃었어요 늘 껄껄 웃어요 왜 실수할 수 있어요 누구나 다뭐 아이들이 집 안에서 하지 말라고 하는데 공차고 그러다 유리창 깨뜨리고 이런 일 다반사로 있죠 그럼 아이는 큰일을 저지른 거예요 그러니까 무서워합니다 한 번도 야단치지 않았습니다 그럴 수 있죠 아이들은 언제나 그러나 제가 아이들을 야단쳤던 것은 행동이 비겁하되든지그 상황을 모면하기 위해 거짓말을 안 되든지 그럼 그건 상당히 주놈하게 좀 꾸짖은 적이 있습니다 실패하는 것을 두려워하지 않아야 창의적인 아이가 나옵니다 자꾸만 시행착오를 겪을 수 있어야 합니다 하나님도 우리를 그렇게 두시잖아요 하나님이 우리에게 자유를 주셨어요 그 자유는 뭐냐면 하나님을 배신할 수 있는 자유이기도 하고 하나님 사랑하지 않을 자유이기도 해요 탕자가 아버지의 유산을 받아가지고 먼 길로 떠나갔습니다 아버지가 몰랐을까요? 탕자가 어떻게 살 것인지 아버지의 눈엔 보이지요 그러나 아버지는 아들에게 방황할 수 있는 여지를 주었어요. 그 방황을 했기 때문에 그는 아버지 집으로 돌아올 수가 있었습니다. 우리들도 그렇죠. 누군가가 실수할 수 있도록 여유를 줄수 있어야 그 사람은 실수를 두려워하지 않는 장의적인 사람이 된다는 거죠. 마지막으로 얘기할 수 있는 게 뭐냐면 그러나 경계는 분명히 정해줘야 한다라고 하는 것. 무슨 일을 해도 괜찮은 건 아니에요 해야 할 일도 있지만 하지 말아야 할 일도 있다는 사실을 알려주기 시작해야 합니다 우린 성경의 비극적인 한 가족의 이야기를 합니다 사무엘이 등장하기 전에 실로에서 주석했던 엘리 제사장입니다 그는 훌륭한 분이에요 그러나 자녀 교육에는 실패했습니다 엘리의 두 아들 홈리와 비누하스라고 하는 아들이 있었는데 어릴 때부터 제사장 집안에서 버릇없이 자라서 그런지 몰라도 사람들이 하나님 앞에 제물을 바치러 오면 은 제사장 몫을 내놓으라고 하면서 하나님께 바치기 전부터 제일 좋은 걸 갖다 먹는 거예요 나쁜 행실이지요또 회왕문에서 수정도는 여인들과 해서는 안될 일을 저지르기도 합니다 그왜 그랬을까요? 엘리가 해서는 안 되는 일을 가르치지 못했기 때문이라고 볼수 있습니다 경계를 정해주는 것 해야 하는 일도 있지만 은 해서는 안 되는 일도 있다는 것을 분명하게 해줘야 아이는 진짜 자유를 누릴 수 있는 사람이 될수 있는 것이죠 자녀를 잘 키운다고 하는 건 모든 부모의 보편적인 꿈이지만 사실은 모든 자녀들이 부모의 꿈대로 커주지는 않습니다 불완전한 그 자녀조차도 사랑으로 돌보는 게 부모의 몫이라면 몫이겠습니다.